0: Más de uno. La mañana de onda cero con Alcina.
1: Estamos como cada jueves de cada dos semanas, ¿eh? cada jueves de cada dos a las 11 y 14 minutos con Aparici Telodici, que es nuestra sección de ciencia con Alberto Aparici y con Begoña Gómez de la Fuente naturalmente uh -huh. es que estoy viendo la transmisión del Eclipse ¿eh? de... ¿cómo va? Pues,
2: cuenta, pues, cuenta. pues ya
1: se ve, desde Madrid al menos, que es donde está el planetario, sí. que estoy viendo la transmisión del planetario de Madrid, desde Madrid ya se ve que le falta ya un trocito al Sol, ahí en la parte Ajá. superior eh, izquierda, como sí. si le hubiera, la Luna le hubiera pegado un bocadín, un bocadito sí. y Ajá. va creciendo, creciendo, creciendo. Ay, qué bonito. Vale. Sea, Alberto, romantito. no sé si está pendiente del eclipse o de otras cosas, por ejemplo, no de chiquitos o de... ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Hola, Begoña.
3: Muy buenos días. Hola. Claro que estoy pendiente muy del eclipse, ah, hombre, de hecho lo estoy viendo, yo yo no lo estoy viendo desde Madrid, lo estoy viendo desde Santiago de Compostela, porque ya sabéis que en Galicia es donde va a ser mayor la, la, la mordidita, que le va a dar la luna al sol, así que quiero ver la máxima mordida posible.
1: Ah, y que está siguiendo la transmisión de alguien que está en Santiago de Compostela, de algún instituto Efectivamente. Ah, vale, vale, vale,
3: Es la transmisión, la verdad es que no estoy muy seguro de, de dónde es,
1: pero es de Santiago de Compostela. Ay, pues cuando lo averigüe, chivamelo, que me interesa ahí. Claro. Que... Uh -huh. Planetario de Madrid está haciendo una transmisión con comentaristas. Son astrofísicos. Y un señor uh -huh. muy simpático que es el que maneja el telescopio. Está contando cosas muy interesantes. Se llama Antonio del Solar. Fíjate qué bonito es. Se apellida así. Antonio del Solar. Contando este eclipse parcial. Pues si usted lo está viendo y quiere compartirlo con nosotros, y está, por ejemplo, disfrutándolo, o al revés, está diciendo, pues, yo esperaba que fuera una cosa más... Y lo único que se ve es que el sol va perdiendo, va, va perdiendo trozos. Bueno, pues en eso consiste el eclipse, que va tapando un de poquito.
3: Hecho, de hecho, yo creo que para, para una persona que no tenga instrumentos, igual ni lo nota, porque realmente el trocito del Sol que se está quedando eclipsado es tan pequeñito sí. que no vamos a notar casi nada.
1: Sí, sí, sí. Estaba ahora contando el, el señor del solar, eh, o sea, el, señor, el astro, ah. astrofotógrafo que okay. maneja el telescopio, que a lo mejor, a lo mejor, afinando mucho el telescopio, se puede llegar a ver a alguno de los montes más elevados de la Luna en la, en lo que es la silueta de la luna sobre el fondo del sol, en esta silueta oscura, podría llegarse a ver algún piquito. que Me acordé de la tortuga, por eso. Algún piquito. <risa> que fuera, por ejemplo, ha dicho el monte Newton de ahí de la luna que es, que es altísimo me parece bueno oh, qué bonito! Sí, eso sí, está sí. muy bien está
3: Bueno, ¿tú sabes, tú sabes que este eclipse donde, donde se ve total que es solo en el Ártico o sea que vive poca sí. gente por allí en realidad es un eclipse anular no es un eclipse total es un eclipse que la luna está más lejos de la Tierra como tiene una órbita elíptica está un poquito lejos de la Tierra uh -huh. y es más pequeñita que el Sol entonces se va a ver como un anillo de, de Sol alrededor de la luna la gente que, que sea afortunada y esté en el Ártico claro
1: sí, sí. Si tenemos alguno en Groenlandia por ejemplo y quiere compartir con nosotros su experiencia el número es el de siempre, el 6 ese empieza por 6 y sigue por un 0, ¿no? 609 83 10 34 83. Sí. 609 83 10 34 bueno, y ahora el asunto que habrás elegido seguro Alberto Aparici para esta semana que, que no es el del eclipse el del eclipse mm. ah, ya sé cuál es vas a hablar de, de, de elefantes, seguro de los elefantes estos que están ahí en China la manada esa que está Atomaditos. recorriendo el país y que no se sabe sí. muy bien a dónde sí, va y por vez. qué. ¿No es de eso que a... Pues no, pues Ay.
3: no voy a hablar de eso. Aunque sí que voy a hablar de unos animales sí. y le he pedido a Fran Montes que nos busque una música apropiada para, para estos animales, sí. apropiada para hablar de tiburones.
0: Ay,
3: no, no, sí, esto no... no. No, Fran, esto no, por favor. Que esta, están, este no es el tipo de música que yo quiero. Está muy manida ya esta música, eh, Alberto. por eso, ¿no? Te quejas. Pero que no es por manida. Que lo que pasa es que esta música, que por cierto es súper buena, me encanta John Williams, eh, está diseñada para que pensemos que el tiburón es nuestro enemigo y que nos va a comer. Ah, claro. Pero yo creo que, yo creo que los tiburones merecen más bien una música como esta otra los no, 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 tiburoncitos ahí nadando por el no, mar tranquilamente no. haciendo sus cosas
1: sí no. han, han matado a la madre del tiburón pobrecito no o sea, o sea no, muy bien, no vendrás, muy bien sí, ha vendrás, hoy, no vendrás hoy al programa con intención de blanquear a los tiburones ¿no? de normalizar a los tiburones contarnos que son seres angelicales lo hiciste la semana la, uy, la la semana, la temporada pasada con las medusas, me acuerdo me sí, acuerdo, sí, es verdad, y sí. la audiencia reaccionó regular y dijeron, ¿qué hace, ese, ¿qué hace ese señor hablando bien de esta medusa que me acaba de destrozar el verano?
3: A ver, no, no quiero convenceros de que los tiburones son seres angelicales y maravillosos Está claro que los tiburones son cazadores y como todos los cazadores, pues se comen a otros animales, pero también son cazadores los caballitos de mar y nadie piensa que los caballitos de mar sean terribles, ¿no?
1: Claro, porque un caballito de mar no puede comerte entero ni, a nosotros, ni sin piernas claro, claro.
3: claro Bueno, pues precisamente ahí quiero llegar yo, que, que los tiburones tampoco, que, que la mayoría de los tiburones son bichos muy tranquilos y que, y que ni siquiera son grandes, comen gambitas, comen cangrejos. De hecho, mira, fíjate, has dicho, ¿sabes lo que comen en grandes cantidades? Muchos tiburones. Chopito. <risa> Pues más o menos. Bueno, medusas, en realidad. ¿Medusas? Las medusas. Porque piensa piensa lo siguiente, las medusas son como los mosquitos del mar. O sea, las medusas están por todas partes y defenderse no se defienden mucho. Entonces son muy fáciles de comer y los tiburones y muchos otros peces, pues para
1: dentro con las medusas, lógicamente. Ah, pues mira, si nos quitan en medio las medusas ya me empiezan a caer mejor los tiburones, fíjate. Hombre, y pero, eh, tu, ¿tu empeño en defender hoy en el programa a los tiburones de esta manera tan fervorosa? O sea, es que es el Día Internacional del Tiburón, ¿no? Y no me he enterado, ¿o qué?
3: No, no. El, la, la razón es una, una razón científica, como siempre, que es que la semana pasada nos hemos enterado, porque se acaba de publicar en Science, y a mí me ha parecido un artículo muy notable, de que hace 20 millones de años hubo una catastrófica extinción de tiburones. Hace 20 millones de años, en unos poquitos miles... Esta música no, esta música es fea. Quitadla. No, esta, esta música no me gusta. Esta me Si esta otra no le pega nada. Bueno, pues que, que hace que hace 20 millones de años, en unos, pic, en unos poquitos miles de años, el 90% de los tiburones desaparecieron del mar abierto. Y esto es noticia porque ha sido una enorme sorpresa porque nadie tenía marcada en su agenda de paleontólogo, cuidado con hace 20 millones de años, que aquí pasó no sé qué hubo una, ex, una erupción volcánica y a, los animales se murieron nadie tenía ninguna noticia de que hace 20 millones de años pasara nada, así que lo, lo acabamos de descubrir ahora gracias a los tiburones, dicho bueno, que, los tiburones
1: que desapareció el 90% de los tiburones que había,
3: el 90% wow. de los tiburones de aguas abiertas, no podemos garantizar ah. los que estuviesen digamos más pegados al suelo, en las rocas, pero los de aguas abiertas Yeah. desaparecen de repente el registro fósil a lo
1: bestia yeah. pero, ¿pero se sabe qué es lo que pasó o no?
3: Eh, pues esto es parte del misterio y de la gracia que es que no tenemos ni idea porque la, la sorpresa ha sido tan grande que el artículo de Science que lo tengo ahora mismo en mis manos tiene dos páginas y tiene dos páginas porque tiene una gráfica muy grande y, y dos fotos porque si no tendría todavía menos o sea es, es lo justo para decir Oye, ¿os habéis dado cuenta que se nos han muerto el 90% de los tiburones? de Todo esto, pero dicho en plan científico, claro. <risa> bueno, total, que, que el estudio nos ha revelado que los mares que hemos heredado han sido unos mares huérfanos de tiburones, unos mares sosos, desangelados, sin nada bonito.
1: Bueno, pero gracias a eso pues podemos hoy ir nadando de un mar a otro, porque son mares más seguros, porque no hay tiburones.
3: Que ay, y dale, que, que no, que la mayoría de los tiburones son gente normal, sí, bueno. que se comerían pues, su desayuno con medusas y sus sardinas para la cena y ya está. Es más, mira, voy a seguir defendiendo a los tiburones. Te voy a decir más. Antes antes de esta extinción y de otras extinciones, cuando los tiburones eran mucho más abundantes, a menudo ellos eran las presas, no los cazadores. ¿Había
4: bichos que comían tiburones? ¿Serían tiburones pequeñitos, no? Lo que se comía. Eh, pe
3: pequeñitos no? Y, y no tan pequeñitos a veces. Ajá. Porque, eh, bueno, hay, hay muchos ejemplos de tiburones que han sido presas, pero hay uno que es particularmente exagerado y que a mí me gusta mucho mencionarlo porque es el mundo al revés. Sí. El, no sé si sabéis cuál es el dinosaurio carnívoro más grande de todos los tiempos. ¿Os suena?
1: Eh, ¿Cuál creéis que es? Eh, es uno que suena como a, como a eh, No, eh, como a Espinaca. Espinaca. Como a Popeye. Espinaca. Como a espinacas. Ah, es una regla, regla técnica que tengo yo ahí. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Muy bien. Espinosaurus. Eh, pues eso es lo que yo quiero Espinosaurus.
3: Espinosaurus. Bueno... Spinosaurus, que no es tan conocido como Tyrannosaurus rex, pero, pero que era un poco más grande, era como un par de metros más grande, era un monstrenco de más de 15 metros, vivía en el norte de África, que no es uno de los sitios más explorados para buscar dinosaurios. Yeah. Bueno, pues ¿sabéis lo que comía Spinosaurus? Los tiburones.
1: Los tiburones.
0: ¿Seguro? <risa> comía
1: tiburones. Comía tiburones. ¿Tiburones? Pero Madre ¿cómo? el bicho este de 15 metros has dicho de medida el de Pinosaurus. Uh -huh. eh, pero qué hace cómo como cazaba los o pescaba los tiburones qué es lo que hacía
3: bueno la, eh, la cosa es un poco complicada pero el resumen para que todo el mundo lo entienda es los pescaba como los osos pescan salmones básicamente Spinosaurus es un es un dinosaurio que vivía cerca de grandes ríos parece además que tenía costumbres acuáticas que le gustaba como estar en el agua y tal y cual y esos ríos que eran muy grandes en el norte de África en aquella época había un bicho parecido al pez sierra ya sabéis esta especie no es un tiburón, pero es similar, que tiene como una especie de nariz muy larga con pinchos. Eh, bueno, pues este bicho parecido al pez sierra remontaba el río para desovar, como los salmones en la actualidad. Uh -huh. Y Spinosaurus parece que lo que hacía es esperar en las aguas bajas y cuando se apiñaban todos esos bichos en muy poco espacio, como los salmones a día de hoy, pues los sacaba del agua y se los zampaba. Y ojo, porque estos peces sierra no eran como salmones, medían 8 metros. Entonces, Ay, aquí tenemos un dinosaurio muy grande comiéndose tiburones de 8 metros.
1: Que eran muy grandes incluso para el tamaño que tiene el dinosaurio. Sí. Sí. Efectivamente, también. Entonces, bien es,
3: bien, es, verdad, bien claro. es verdad que de los 8 metros, dos metros y medio eran esta nariz tan larga. Con ah, lo que, ah, bueno, que por ah. otro lado. Esa nariz está llena de pinchos y por eso sabemos que se la que se los comían. Porque hemos descubierto esqueletos de Spinosaurus con alguna barba, alguno de esos pinchos, pegado en la mandíbula. Que algún, algún, alguna heridita, sé yo, es Espinosaurus
1: Bueno, no es encomiable tu esfuerzo ¿eh? por convencernos de que los tiburones son seres adorables. Hoy en esta sección, llamada Adopte un tiburón, es encomiable, pero... <risa>
3: Pero Muy no sé bien que no, pero... Me encanta, no sé que vamos no? a llamarle así
1: pero, A ver, lo de la música de Bambi todo el tiempo Yo ya no lo veo sí, es... es horrible Que ya es suficiente y Igual si llamamos a un experto en tiburones de verdad Pues nos da, digamos, la versión correcta De la historia de sí, quita a Bambi sí, ya, es... ya es... Que voy a saludar a Humberto Ferrón Que es investigador de la Universidad de Bristol En el Reino Unido Y que él sí es experto en tiburones fósiles eh, Humberto, buenos días
0: Hola, buenos días,
1: ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú co compartes este este fervor, esta devoción que tiene Alberto Aparici por el tiburón como si fuera un, un ser desvalido
0: al que deberíamos co coger cariño? Bueno, yo en cierto modo sí que comparto esa opinión, ¿no? Sí. Además, más lo que me toca por... Eh, profesión, pero sí que es verdad que la gran mayoría de tiburones son inofensivos para el ser humano y, y de hecho de casi las 400 especies que tenemos a día de hoy, eh, algo menos de 10 son consideradas como potencialmente eh, peligrosas que no quiere decir ¿Tes? que estas 10 especies coman eh, eh, humanos, no sino que simplemente por su tamaño, por ejemplo, pues ya eh, son consideradas como potencialmente peligrosas para nosotros, pero como también lo son eh, animales de gran tamaño, como elefantes, eh, hipopótamos, etcétera. Y la, las muertes por tiburón a, anuales son, son muy pocas. Pero sí que es verdad que después de, de la película de tiburón, pues eh, se generó esta selacofobia, ¿no? miedo irracional a los tiburones.
3: Selacofobia, qué palabra tan bonita.
0: Sí, de hecho, o es sea, un término real. <risa> Que, creo que de hecho apareció a, a, a partir de, de, la, de la película.
1: Culpa de Spielberg, todos. Sí, sí, sí. Sí. Oye, ¿y cómo, cómo, se, cómo se descubre una extinción de tiburones? Nos ha contado Alberto este artículo eh, científico que dice 90% de los tiburones desaparecieron hace 20 millones de años. ¿Pero en, en, ¿en qué hay que fijarse o qué hay, dónde hay que mirar para darse cuenta de eso? ¿De que, han desapare, de que desapareció el 90% de los tiburones que había?
0: Para esto hemos de ir irremediablemente al registro fósil. El registro fósil es una de las pocas fuentes de información que tenemos para conocer la vida en el pasado y qué es lo que ocurrió millones de, de años atrás. En este sentido, desafortunadamente, el registro fósil de tiburones es bastante limitado porque, como a lo mejor podéis saber, su esqueleto está principalmente formado por cartílago, que es un material que se descompone rápidamente después de la muerte de, del animal. Y los restos que mm. normalmente se preservan son restos mineralizados como lo son los dientes o dentículos dérmicos que son escamas la, escamas que estaban en la piel y que son los elementos en los que se ha basado el estudio este que, que estabais comentando de hecho estos elementos muchas veces los encontramos en gran abundancia porque los dientes y escamas son descartados continuamente durante toda la vida de, del tiburón de hecho tradicionalmente se han, se han estudiado principalmente dientes de, porque nos permiten conocer información sobre qué especies fueron las que, las que existieron pero existen muy pocos trabajos como, como el que estáis comentando que se ha centrado en, en el estudio de los dentículos térmicos o, o las escamas y mm. esto es un aspecto recalcable del trabajo porque se puede obtener mucha información a partir de, de estos elementos que no podemos obtener por, a través de los dientes. Sí,
3: si me dejas si me dejas que haga un comentario sobre estos dentículos dérmicos, eh, hay una cosa que es muy interesante, que es que eh, esta especie como de escamas que están mineralizadas eh, se llaman dentículos porque en realidad tienen la, una estructura muy parecida a la de los dientes. O sea, tienen una, una especie de esmalte por fuera, por dentro tienen como una especie de nervio y hay, hay una parte de la comunidad que opina que los dentículos de la piel de los tiburones y nuestros dientes se originan del mismo sitio. Que el antepasado común de los de los peces, pues, utilizó la misma herramienta para crear cosas en la piel y para crear cosas en la boca para comer. Y que, en realidad, la piel de los tiburones es como una boca muy grande,
2: digamos.
0: Sí, está... O sea, tienes razón, Ahí está aceptado por la mayoría de científicos, pero todavía hay, hay debate al respecto. Y tampoco se sabe mm. si primero aparecieron los dientes y luego migraron al resto de, del cuerpo en forma de escamas o fue fue al contrario, es otro tema que Ajá. bueno claro. que lleva bastantes artículos.
1: Esto, eh... esto lo cuenta Parisi para que generemos empatía hacia el tiburón, <risa> porque si es que somos almas gemelas, pero no. Sí. Pero...
4: sí. No. Si se ha desaparecido el 90%, entonces antes era una plaga de tiburones lo que había en los mares y océanos.
0: Bueno, eh, se cree que, el, que los tiburones jugaron un papel como máximos depredadores de los ecosistemas marinos bastante más relevante que, que bueno que lo que tenemos hoy en día. Pero ojo, uh -huh. también eh, hoy en día eh, comparten ese rol con otros o sea siguen siguen manteniendo ese rol, pero es cierto que lo comparten con otros grupos como ballenas, delfines. Eh, aves marinas focas, etcétera hmm. eh, pero en cualquier caso los tiburones han estado más de cuatro, hemos de considerar que han estado más de cuatrocientos millones de años en, en la tierra y que su diversidad ha variado mucho a lo largo de, del tiempo por lo que eventos como estos aunque parecen impactantes ¿no? a, a priori pues para los paleontólogos son bastante normales por otra parte, los tiburones también eh, fueron mucho más diversos morfológicamente, ¿no? De lo que, de lo que tenemos hoy en día. Y estoy hablando de épocas muy, muy anteriores a la, a la extinción que trata este trabajo. Estoy hablando del Paleozoico, que es una, una época que va de unos 500 a, a 250 millones de años, donde por ejemplo, dominaron tiburones que conocemos como tiburones fantasmas o, o quimeras. Tenemos unos poquitos representantes hoy en día, pero en aquella época eran los verdaderos reyes de, del mar y teníamos algunas formas bastante eh, llamativas como el helicoprion, que ten, hmm. se puede hacer una, una búsqueda muy rápida en internet para ver el aspecto de, de estos tiburones. Pero este en concreto, por ejemplo, tenía una serie de dientes que eran como una sierra circular en medio de, de la boca o teníamos otras <risa> especies como estesacantus, que tenían la aleta dorsal, que es la típica que se ven en la película de tiburón fuera del agua, pues estos tiburones la tenían modificada y tenían una serie de dentículos dérmicos, de hecho modificados, que parecían sí. dientes y simulaban una, una gran boca. Que que pareciera ¿no? que era
1: una boca.
0: Sí, sí. Sí. Bueno. Sí, sí, de hecho, la, hay también discusiones sobre la función de esa, de esa estructura y algunos autores eh, han propuesto justamente eso, que podría ser una una estructura para ahuyentar potenciales depredadores. Pero hay otra uh -huh. otra hipótesis más lógica, como eh, estructuras que solo estuvieran presentes en, en machos para atraer uh -huh. eh, hembras o estructuras como las rémoras para poder anclarse a... Al vientre de ciertos de ciertos tiburones o, o peces más grandes.
1: Eh, traer a las hembras es por la sonrisa del, del tiburón.
3: ¿no? <risa> Yo, una cosa, voy, voy a recomendar Chacita. a los siguientes que busquen que busquen en internet quimera. Porque son realmente sí. peces muy bonitos, o sea, tienen uso, la mayor parte de las quimeras actuales viven en el, en, cerca del fondo, en zonas donde no hay mucha luz, tienen ojos muy grandes, ¿no? Y, y si los buscas son peces realmente muy bonitos, uh
0: -huh. Sí, son, nos quedan muy poquitos de toda la diversidad que hubo en el, en el pasado, y como dices, son especies de, de mar profundo, por lo que son muy, de, muy desconocidas, incluso eh, su, se conoce muy poco sobre su biología, co, comparado con los tiburones. Uh -huh. Uh -huh. Y el,
1: el ejemplar es que me han contado que tú has estudiado, eh, Humberto, un, un tiburón que medía más de 15 metros.
0: Sí, es cierto. Durante mi tesis doctoral pasé un, un tiempo estudiando el, el famoso megalodón. Supongo que lo conocéis, hubo hace poquito una, una película. A mí me vino muy bien, la, la verdad. Yeah. Este inofensivo, supongo que para humanos era inofensivo, pero... Comía focas, eh, ballenas y, y demás. Y nunca se llegó a cruzar con un humano. Por poco tiempo, pero nunca se llegó a cruzar.
1: Por eso era inofensivo, porque no llegó a, no, a, a, no. a ver a ninguno... No dio tiempo, no le dio 15 tiempo. metros de bicho. Tamp
0: pues, tampoco creo que estuviera muy interesado, porque con 15 metros comerse un humano es nada. ¿verdad? El galodón
4: sí. es diente grande, ¿no? Te tendría que tener unos dientes sí. tacos.
0: Sí, sí, el, el, lo que significa el nombre el, uh -huh. el diente de mayor tamaño Creo que tiene alrededor de 17 centímetros
3: Madre mía uh -huh. sí, Si la gente se quiere hacer una idea Es más o menos el tamaño de una mano grande Si tienes una mano pequeña Solo el diente ya es más grande que, que tu
2: mano sí, sí.
1: <risa> Oye Humberto, muchísimas uh -huh. gracias Por habernos acompañado esta mañana En este esfuerzo de divulgación Encaminado a que nuestros dientes adopten Un tiburón de 15 metros si fuese. Sí, Berto, un abrazo, sí. gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Alberto Ferrón, auténtico experto en tiburones fósiles. Bueno, Alberto Aparici, ¿me dejas que haga una pausa eh, cortita? Y enseguida claro, continuamos. Claro. Si, si quieres seguir hablando de tiburones, pues tú me lo cuentas a la vuelta. Y le echamos un vistazo también al eclipse, a ver cómo lo llevamos. ¿Cómo lo llevamos en el eclipse? Una pausa. Ahora mismo continuamos.
0: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina. Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
1: A París y tú que estás viendo también la transmisión se confirma que el uh -huh. eclipse en efecto se está produciendo eh, y que va que la luna en efecto se va sí, no eso es lo que estoy viendo se va desplazando bueno sí, vamos señor. desplazando todos y, y entonces ahora ya digamos el trocito ese que le falta al sol o que ya está al cubierto tapado por el sol pues ya es un poco uh -huh. más grande que hace un rato bueno, uh -huh. hemos sí, contado antes sí. creo que a las doce eh, a las doce y media es cuando se va a ver más trozo de sol, digamos, tapado. tengo un WhatsApp? Exacto,
3: yo creo que ya hemos pasado el máximo, ¿no? Estamos cerquita del máximo, pero ya
1: lo hemos pasado. ¿Ya hemos pasado el máximo? Ah, pues entonces...
3: ¿Ya no va a cubrirlo más? No, es que es, es un eclipse muy, muy parcial. Es, en España sí, sí, sí. es poquita cosa. Bueno,
1: yo voy a cruzar los dedos para que lo cubra un poco más. Núria un poco WhatsApp al 609-83-1034. Hola, sobre el eclipse de
4: sol, estoy eh,
3: al ladito de Coruña, y bueno, ver el sol, no se puede ver que no tengo gafas, ni nada,
4: pero uh
3: -huh. pero se nota como se se está yendo el calor es una sensación genial ¿eh? yo viví bien. uno hace unos cuantos años, un eclipse
4: total en Hungría, y ahí sí que casi hacía frío, ¿eh? se puso oscuro, uh -huh. bueno, una cosa impresionante,
1: venga, adiós gracias
3: Sí, hay que, hay que... Aprovecho el comentario del oyente para decir que los elipses no se pueden ver ni siquiera con gafas. Que las gafas de sol no son suficientes para bloquear la radiación ultravioleta y nos podemos hacer daño. Hay que utilizar material mejor o verlo por internet, ahora que tenemos la oportunidad de claro. que gente con el material apropiado nos lo retransmite. Eso
1: es. Eso es. Bueno, por alguna razón que se me escapa, hoy el guión... Hola, Marta García Ayer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Marta. Aquí. Qué
4: interesante todas estas cosas que contáis. ¿Verdad que sí? Sí, qué bueno este programa,
1: ¿eh? Hoy está bien. Oye, oye, hoy está oye. bien.
0: Oye, Hoy,
3: sí, ayer, ¿no? ayer sin embargo sí, ayer. pero ahora llega la mejor parte Marta el momento cumbre del programa es ahora no me cabe duda alguna
1: hay que ver qué diferencia de trato el que da a Alberto Aparicio Marta García Ayer y a Santi García sí, Gremades sí, eh,
4: qué, o sea. qué desprecio bueno no, ¿Qué Santi, a
1: a Santi como es matemático sí, todo desprecio sí, sí, claro. a Marta como es periodista todo aprecio sí. es una razón apreciar, que se me no, escapa ahí. hoy tú es que me han pasado el guión de la, la sesión tienes de, una de
4: chuleta
1: y dice que tengo que leer esto, esto que pone aquí tarta de manzana al estilo americano ingredientes, un huevo esto que es, un kilo de manzanas 300 gramos de harina de trigo y 150 gramos de mantequilla, pero esto es de la sección de, de David Jorge no, no, no esto, esto Su es sección es la historia de los objetos cotidianos
4: bueno, tiene toda una explicación porque hoy vengo a hablaros de un, de un objeto que, que sin tarta no existiría Sí. Además es un objeto que estoy pensando Tiene mucho que ver con el verano Y también con los eclipses eh, con los oh, eclipses. El frisbee Perdón. Oh, el frisbee. Bueno, es que el si te frisbee. pones a mirar el sol y pones un frisbee, es un poco hace como de eclipse también. Claro, si va, a pero bueno. Madre mía.
1: Eso está bien traído, sí.
4: Bueno, en español, por cierto, se escribe frisbee, frisbee. con dos y es latina, según dicta la RAE, que aquí somos muy de la RAE. Pero podéis decir disco volador, si lo preferís, y ya está. Pues. También podemos hablar solo de tartas, ¿no? Y ya está, ¿no, Marta? La receta de sin gluten la tienes. No, a ver, Begoña, céntrate. Que lo de la tarta era un gancho, era un chajarrillo. No, lo importante es el frisbee. Que si algún oyente se ofrece a mandarnos una tarta... pues Una tarta que no un frisbee. O puede, bueno, un frisbee también. Aquí lo, wow. aquí lo recibimos todo con como, como mucha ilusión. Tarta, tarta. A lo que vamos, la historia del frisbee, que tiene mucho que ver con la tarta americana. Ah, sí.
1: Ay, mira, esto es como vamos a contar la historia de algo americano.
4: Claro, ¿no? que sabes los trucos del ingeniero? Montes. Pues os estaréis preguntando, ¿y qué tiene que ver el frisbee con la tarta americana? Pues en un concreto, en particular, con un repostero de Connecticut, The William Russell Frisbee.
1: Se llamaba Bruce Frisbee él. El, el señor Frisbee. el señor, ah, claro. señor Frisbee. Muchos de los inventos ah, que os traigo, frisbee. claro,
4: el señor
1: Frisbee. Mr. Frisbee.
4: Que fundó a finales del siglo XIX una empresa muy golosa llamada The Bridgeport. Frisbee Pie Company. Frisbee porque era el señor Frisbee. Él se dedicaba a hacer tartas. Unas tartas que, por cierto, tenían mucho éxito y que se vendían en unos soportes de metal redondos. Esta es la pista. Donde ah. ponía Frisbee Pies. O sea, tartas Frisbee. Y hasta aquí la historia culinaria. Empezáis a imaginaros lo que viene después, pero dejadme que os lleve hasta los años 40 del siglo XX. ¡Frisbee! esto que oís es, es el grito que a veces tenían el detalle de gritar los estudiantes que empezaron a jugar, después de acabarse de comer las tartas, pues empezaron a jugar a lanzarse el soporte redondo el, el que luego sí, hemos sí, llamado sí. frisbee y a veces a veces gritaban así para para ayudar a que no a que no le diera el frisbee en la cabeza
1: a nadie ah, es como agua va, ¿no? Pero...
4: alertaban a los paseantes, a los despistados que había un disco volando que te podía decapitar por si acaso, porque claro, eran de
1: metal Cuidado que va <risa> Y aquí la gente que hacía? Se protegía el cuello sí. para que no le decapitase Claro,
4: hacía así con la mano <risa> se agachaba porque estaban estaba no sí. jugando hasta que a alguien se le ocurrió que mejor ya que se estaba popularizando este jueguecito de lanzar un disco volador pues mejor usar uno que no fuera de metal que fuera de no, plástico que en cosa. aquellos años a mediados del siglo XX pues sabéis que el plástico era una cosa como muy moderna y fue cosa de un soldado que volvió de la segunda guerra mundial Walter Frederick Morrison pero el nombre de frisbee ya estaba pillado lo siento porque si no llamaríamos el Morrison a jugar al frisbee era muy seguidor de la ufología y Morrison dio negocio en el disco de las tartas voladoras patentó una versión de plástico porque estaban muy de moda entonces esto de los platillos volantes. Ah, volantes y se lo vendió a una empresa a una empresa que se llamaba One O que le dio la fama nacional y mundial la primera versión de Morrison por cierto se llamaba ni más ni menos que Flying Saucer platillo volante, eran los años 50 así que ya sabéis, lo de la fiebre de los ovnis y los avistamientos de, en Estados Unidos que ayudó mucho a ponerlo de moda, alguien tiene, no solo tiene que haber alguien con una idea, tiene que haber alguien también con una visión de negocio ¿Veis ahora la importancia de la receta de la tarta americana para explicar la historia? del tucho? Qué curioso, sí, qué yeah. Yeah. Uh -huh. yeah, y Por eso
1: tú lo llamas disco volador para no llamarlo platillo volante
4: bueno, Lo podríamos llamar Morrison, pero es que llegó tarde. <risa>
1: platillo, <risa> sí, a mí me gusta platillo volante, platillo volante. Con permiso Pero, pero platillo volante
3: está ya cogido para, para otra cosa, Carlos.
1: ¡Pues bueno, pero... pero... Ya voy, ya voy
4: <risa> Podríamos llamarlo bandeja, en realidad era una bandeja Te ha cogido para otra para cosa,
1: pero es una cosa muy parecida al, al frisbee, el platillo volante Entonces a mí me parece que...
4: ¿Bandeja un... voladora no os gusta? No,
1: esta bandeja no. voladora no... Claro que veo. si
4: fuera cuadrada no funcionaría <risa> lo mismo no lo
1: Aquí hay un especialista en frisbees al teléfono claro. Sí, sí. se llama si además Carlos. A ah, ver pues Se llama a Carlos, sí. hay que saludarle con alegría sí. Sí. <risa> Carlos Río eh, Hola Carlos, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, gracias
1: Oye, tu, tu primera experiencia con el frisbee O sea, ¿cuándo descubriste que existía el frisbee?
2: Eh, en el 74 creo que estaba por, por algún sitio, algún parque en Oviedo Y llegó un chico que había estado en Estados Unidos y le ha comprado un frisbee Y bueno, lo estuvimos lanzando A mí yo lo tiraba a la fuente que había allí Y ahí terminó en aquel momento mi carrera en el frisbee
1: Ya, yeah. Pero se pudo recuperar el frisbee de la fuente o se quedó allí para siempre? Sí, no, no se pudo recuperar. Ah, igual sigue allí. Flotan. <risa> o sea, que ahí no te, no te viste ahí muy ducho, digamos, en el lanzamiento Era no. tu primera vez, también hay que decirlo Sí, ¿no? Para sí, que, sí, así, sí. Que no tenías ahí... Yeah. Y, y después, ¿qué pasó? Porque a mí me han dicho que tú eres un especialista en frisbee Después de tirar el frisbee a la fuente, ¿qué pasó con tu vida? No, después de tirar el frisbee
2: a la fuente, pues lo recuperé También un verano moviado de vacaciones eh, Vi un, en realidad un vídeo en televisión española sobre el campeonato del mundo de aquella época, desde el 78. Me enamoré de ello, conseguí un frisbee. Yo vivo en Oslo, volví a, a Noruega y en Noruega empecé a lanzar. Y tres años después eh, empecé la universidad aquí en Oslo. Y entonces empecé a jugar con la gente que de verdad sabía de esto, que fueron los que me enseñaron todos los trucos de este deporte. Ah, qué tiene trucos,
1: y Marta.
4: Sí, es que de, muchas veces ahora en, en España, eh, donde sabes que tenemos tanto paro juvenil, a diferencia de Noruega, se recomienda a la gente que estudie informática y que estudie ciencias porque tendrá futuro. Y tú eres informático y lo dejaste para dedicarse al frisbee. No sé mm. si este es el, el, el mensaje Sí, sí,
2: es correcto. O sea, lo dejé para introducir el frisbee en España. Hace ya ocho años. En qué tal? El... Bueno, va muy lento. Porque es un deporte nuevo y las cosas tardan en introducirse. Pero bueno, está creciendo mucho. Y, el... y ahora yo me dedico al disc golf, que es el frisbee golf. O sea, lo mismo que el golf, pero con frisbees, o sea, discos voladores. Y, eh, y este está creciendo muchísimo en todo el mundo. Es el impresionante.
1: Frisbee, ¿El frisbee
2: golf se llama? Golf. Sí, disc, lo, llamamos, lo llamamos disc golf porque Frisbee es una marca registrada Ajá. el disco volador no entonces Ajá. por ah, vale, eso
1: vale. ¿Y, ¿y cómo ¿Sí? se juega al, al disc golf?
2: es totalmente igual que el golf cambias en realidad el palo y la bola por eh, el disco volador y cambias el hoyo por una canasta metálica y la, el reglamento es muy parecido. Es completar un campo en el menor número de lanzamientos posibles. Campo de 18 hoyos. Ah, vale. O sea, hay campos ¿dónde? en España de disc golf? Sí, sí, ya en España ahora mismo creo que habrá como 10 o 12 campos.
1: No. O sea, no. donde estaría el, el hoyo lo que hay es una canasta. Exactamente. Vale, y luego están todos los obstáculos propios de un campo de golf. O sea, hay una... Hay, hay una... Bueno...
2: Sí, no, en general los obstáculos en el campo de golf, bueno, aparte de bueno, de árboles, tienes los, los bunkers, eso, pero nosotros, no, para nosotros no, no importan porque el disco vuela. Entonces nosotros los matorrales serían nuestros bunkers.
1: Eso, eso. Pensé que, que, pensé que poníais obstáculos a propósito. Ejemplo, para el que lanza, no. la, El que lanza el frisbee lo lanza mal y entonces choca con algo que está ahí puesto en medio precisamente para obstaculizarlo. Esto no es.
2: Sí, sí, bueno, en realidad lo que utilizamos es los árboles, los sí. obstáculos naturales en realidad, para complicar un poco el lanzamiento. Si sí, es un lanzamiento muy abierto es muy fácil, yeah, yeah. lo complicas de muchas formas
1: yeah. y, y tiene, o sea, en, si a mí me pones a lanzar un freebie, pues yo solo sabría hacer pues, así con la mano pa. pero claro, entiendo que vosotros, los especialistas conocéis todos los movimientos posibles de una mano para que el lanzamiento sea el que quiere uno que el resultado sea el que se busca
2: exacto, sí, sí, o sea lo que entrenas es mucha muñeca, brazo yeah. y rotación de disco y en realidad el resto es mucho repeticiones como todo deporte
1: ya, ya. La muñeca es lo fundamental, supongo. ¿no? Sí. La, posición de, de la mano. Y tú todo eso lo fuiste descubriendo porque te lo fueron enseñando personas que ya estaban más eh, duchas, más especializadas, sí, ¿no? Con el
2: sí. Tío. Y en general es como funciona esto. Ya. Aparte de, bueno, Fred Morrison supongo que se lo, ha, se lo habrá inventado él mismo, pero el resto <risa> de la gente siempre tuvieron como a algún mentor que les eh, que les guió un poco en su mundillo. Yo bueno.
1: es adictivo el frisbee, o sea, te, te, te acabas enganchando al deporte. <risa>
2: Pero preguntas a una persona que lleva haciendo esto 40 años, o sea que no, sé, no tengo más explicación.
4: Pero, pero Carlos, es curioso que siendo este un deporte al aire libre, entiendo sí, favorablemente, sí. a no ser que no tenga una casa muy muy grande, sí. eh, ¿cómo es que en Noruega estaba tan extendido y en España, donde es más fácil hacer al aire libre vida todo el año, eh, no no era algo habitual?
2: Eh, pues en realidad no lo sé, yo creo que en Noruega... Tiene mucha conexión histórica con Estados Unidos, es un deporte americano, hay muchos noruegos estudiando en universidades americanas, yo creo que es un poco cultural el tema. Entonces en Noruega y en general los países nórdicos, en Finlandia, daros cuenta que hay 700 más 700 campos de discos en Finlandia. Yo vivo en Oslo y en Oslo tenemos 12 campos de discos, solo en Oslo. Entonces en general debe de ser eso, porque el clima no, el clima no acompaña para nada, en España se puede jugar todo el año, aquí se terminó la temporada en más o menos en octubre
3: también, también es verdad que los países que tienen un clima peor, la gente suele ser más resistente, en España caen dos gotas y decimos, ya no queremos salir de casa en Noruega, si pues, hacen eso no salen nunca
2: Sí, 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 es, es, eso le pasa a la gente en Oviedo, por ejemplo o en sea, el Club de Oviedo, que es el primer club de España en cuanto llueve, igual dicen no, vamos a salir, entonces yo les cuento que bueno Noruega se sale con miedo hasta las hasta Bien. las rodillas en general o sea que es todo relativo
4: ¿y somos buenos los españoles jugando al, al disc golf?
2: a ver, en España el disc golf es un deporte que introduje yo en el 2012 se tarda tiempo, tenemos buenos jugadores y estamos mejorando muchísimo pero ahora mismo estamos en fase de
1: aprendizaje diría yo Ajá. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, te deseo que tengas buen día sí. Sí. Igualmente, nos sí, gracias a Río Como lo ha dicho él, pues es adicto al, <risa> <risa> al frisbee descubrió el frisbee y ya no lo pudo abandonar bueno, Marta García Ayer, un gusto recibirte. Que tengas un día estupendo. Mañana vamos a Valencia, ¿no? Nos
4: vamos, nos vamos. Muy bien.
1: Contamos el manzano que hace un día estupendo hoy. O sea, que espero que mañana también... Qué bien. Cojaré el bañador. A disfrutar de la... Bueno, igual se acerca Alberto a París y también te lo digo porque... Vamos en la ciudad pues, de las mira, artes pues, y de las no. ciencias. Pero vamos
4: al frisbee, si quieres. Ahí hay una
3: planas. Mira, Mira, vos, vosotros sí. vais a Valencia y yo me voy a Madrid. Estamos en, en oposición de pasos así que no lo no
1: voy a poder ver. Siempre huyéndonos, siempre huyéndonos. Siempre, sí. huyendo, siempre <ríe> haciendo... Ah, es que tenía una cosa que hacer y oh, no. me Viene mal el día que habéis elegido para venir, de verdad. Que, bien fin, que lo siento. De verdad. Adiós, Alberto. Hasta el próximo día. Un abrazo. Adiós. adiós, adiós. Marta, hasta mañana. Hasta a la la
3: mañana. las
1: siete y
3: media en Valle,